2: Ja, herzlich willkommen zum Südnordfunk. Heute am 7. Februar in der Erstausstrahlung bei Radio Dreikland oder in einem anderen freien Radio eurer Wahl. Heute haben wir einen Schwerpunkt und weiteren Nachklapp auf die COP 15, die Biodiversitätskonferenz der Vereinten Nationen, die vom 7. bis 19. Dezember letzten Jahres in Montreal stattgefunden hat. Martina Backes wird gleich kommentieren in ihrem zweiten Teil. Der erste lief schon im Januar. Und ja. unser Kollege Lukas, der hat mit Chief David Mungo Knox, Hereditary Chief der indigenen Kwakwaka'wakw Nation in Zachris gesprochen. Im Interview mit dem Südnordfunk beschreibt er unter anderem die Geschichte und das Gebiet der Kwakwaka'wakw und was der anhaltende Kolonialismus im sogenannten Kanada für die indigenen Nationen an der Westküste bedeutet. Ganz am Ende blicken wir dann nochmal aus gegebenem Anlass nach Brasilien. Die Brasilien-Initiative Freiburg hat nämlich eine Petition gestartet, die sie an den Automobilhersteller Volkswagen richtet, der während der Militärdiktatur in Brasilien schwere Menschenrechtsverletzungen zumindest geduldet hat. Und nun wird eine späte Wiedergutmachung und Entschädigung der noch lebenden Menschen gefordert. Die Musik heute kommt ebenfalls aus. Kanada, JB, the First Lady, ist eine indigene Hip-Hop-Spoken-Word-Künstlerin. Für sie ist Hip-Hop eine Möglichkeit, sich zu empowern und Missstände anzusprechen. Und so singt sie zum Beispiel über das Verschwinden und die Ermordung indigener Frauen oder über das indigene Schulsystem in ihrer Heimat, um nur zwei Beispiele zu nennen. Ihr hört sie jetzt mit dem Stück Still Here. Und ich bin übrigens Eva, heute verantwortlich für die Sendung. Der Schutz der biologischen Vielfalt ist eine Versicherung gegen den Klimawandel. Darin sind sich die UN-Mitgliedstaaten einig. Wenig Einigkeit hingegen herrschte im Dezember 2022, als das Rahmenabkommen über Biodiversität verhandelt wurde. Wie und mit welchen konkreten politischen Strategien können Ökosysteme und Artenvielfalt erhalten werden? Die einen treibt vor allem die Sorge um die Existenzgrundlage der Wirtschaft um, die anderen die Sorge der Menschen, die am Wohlstand wenig partizipieren und auf den Zugang zu intakten Ökosystemen angewiesen sind. Diese Interessenskonflikte gipfeln auch in einer widersprüchlichen Debatte darüber, ob die Natur Preisschilder braucht.
0: Oftmals liefern wir Bewertungen über den Verlust. Aber oft wollen die Entscheidungsträger eigentlich
1: Lösungen oder praktische Schritte zur Bewältigung der Probleme. Sabrina Masingila vom African Center for Biodiversity macht sich in einem Gespräch mit der ITC Group Gedanken über die Rolle derjenigen, die von zerstörten Ökosystemen sehr direkt betroffen sind. Die Botschaft, dass
0: wir einen transformativen Wandel brauchen, ist wirklich wichtig. Wir müssen uns mehr auf praktische und auch positive Beispiele konzentrieren. Zumindest brauchen wir ein ausgewogenes Verhältnis zwischen der Darstellung, wie sehr die biologische Vielfalt bedroht, ist und einer inspirierenden Botschaft darüber, was wir auf verschiedenen Ebenen tun können, um das zu ändern oder aufzuhalten. Wir haben uns entschieden, den Stimmen der Einheimischen mehr Glauben zu schenken und Geschichten von Menschen festzuhalten, die etwas anders machen, die einen Unterschied machen, die aber nicht unbedingt eine Plattform haben, um ihre Erfahrungen zu teilen. Eine Lücke besteht doch darin, Menschen einzubeziehen, die vor Ort etwas tun, die transdisziplinäre Forschung mit lokalen Entscheidungsträgern und Gemeinschaften betreiben.
1: Offensichtlich zweifelt Sabrina masingila daran, dass noch mehr Dokumentationen über den Verlust alleine zu einer Trendwende führen. Naturschutzverbände sehen – nicht zu Unrecht – in der Natur die beste Partnerin bei der Eindämmung des Klimawandels. Sie rechnen damit, dass ohne den schnellstmöglichen Schutz von mindestens einem Drittel, besser noch der Hälfte der Erdoberfläche, und ohne vernetzte Lebensräume die Erde noch schneller überhitzt. Die Folgen sind bekannt, ohne intakte Korallenriffe und Mangroven werden Küsten noch schneller zerstört – Ohne intakte Bergwälder gehen Schlammlawinen ab und Flüsse treten großräumig über die Ufer mit der bekannten zerstörerischen Kraft. Biodiversität ist wie eine Versicherung gegen Wetterextreme und deren Folgen. Die Vielfalt der Arten und die vielfältigen Funktionen von Ökosystemen lassen sich nicht auseinanderdividieren. Andere verstehen unter dem Rechnen mit der Natur harte Zahlen und dividieren gerne. Das Davoser Weltwirtschaftsforum 2020 hat in einer Studie ermittelt, mehr als die Hälfte des globalen Bruttoinlandsproduktes hängt von der Natur ab, also von intakten, stabilen Ökosystemen.
3: Zitat, 44 Billionen Dollar an wirtschaftlicher Wertschöpfung, mehr als die Hälfte des weltweiten BIP, sind mäßig oder in hohem Maße von der Natur und ihren Leistungen abhängig und folglich den Risiken von Naturschäden ausgesetzt.
1: Zahlreiche Wirtschaftszweige, etwa die Getränke- oder Kosmetikindustrie, sind auf nachhaltig genutzte Wälder angewiesen, Landwirtschaft und Imkerei auf eine funktionierende Bestäubung und auf gesunde Böden. Die Leistung der globalen Wirtschaft könne, so hieß es in Davos, um 2,7 Billionen US-Dollar sinken, wenn Ökosysteme bis 2030 kollabieren, wenn im Agrarsektor die Bestäuber fehlen und dem Meer die Fische. Die internationale Initiative Business for Nature hat im Dezember in Montreal Druck gemacht. Man müsse sich für die ökonomischen Werte der Ökosystemleistungen stark machen. Rund 330 Unternehmen aus 50 Ländern, darunter IKEA, Nestle und RWE, stellen fest, auf einem toten Planeten gibt es keine Wirtschaft. Eine positive politische Rückkopplungsschleife könne beides retten, die Natur und die Wirtschaft.
3: Im Rahmenabkommen steht nun, Subventionen und Fehlanreize in Produktionsweisen, die die Umwelt schädigen, sollen weltweit um 500 Milliarden US-Dollar pro Jahr gekürzt werden.
1: Eine Studie, ebenfalls von Business for Nature initiiert, errechnete, dass umweltschädliche Wirtschaftsweisen weltweit mit mindestens 1.800 Milliarden Dollar jährlich subventioniert werden. Das geht
4: so. Im Amazonas bekommen Betriebe Steuererleichterungen, die mit Sojaanbau und Rindfleischproduktion den Regenwald zerstören. Die EU hat zwar eine eigene Biodiversitätsstrategie, doch sie vergibt im Rahmen ihrer gemeinsamen Agrarpolitik, kurz GAP, umfangreiche Finanzhilfen für eine extraktive Intensivlandwirtschaft, die Wälder, Wasser und Böden verbraucht. Im Nahen Osten fördern Regierungen Geschäftsmodelle, die dazu beitragen, dass die letzten Grundwasservorräte versiegen.
1: Das sind nur wenige Beispiele der finanzierten Naturzerstörung. Sie zeigen, nicht konsistente Politiken konterkarieren ständig alles Bemühen um den Schutz der Ökosysteme. Ob in Land-, Bau- oder Energiewirtschaft die Finanzhilfen der Staaten für umweltschädliche Wirtschaftsweisen und für die Förderung fossiler – oder gar grün bemäntelter und keineswegs klimaneutraler Energie summieren sich weltweit auf 1800 Milliarden Dollar. Da ein großer Teil der Subventionen aus den Industriestaaten kommt, wird die Praxis der Zerstörung exportiert, vielfach in den globalen Süden. Die Anerkennung der gewichtigen Rolle, die Indigene beim Schutz der Natur spielen, hat daher einen faden Beigeschmack wenn eine politische Praxis gleichzeitig zu Vertreibungen führt oder Naturzerstörung fördert. Wie lässt sich hier gegensteuern? Das Lager, das eine Bepreisung von Natur und Naturzerstörung befürwortet, wurde mit dem neuen Abkommen auf jeden Fall gestärkt. Der aus Indien stammende Wirtschaftswissenschaftler Partha Gupta hatte im Corona-Jahr 2020 Daten über das Verhältnis von Ökonomie und biologischer Vielfalt zusammengestellt. Er fragte, warum muten wir der Natur Abfälle, Abwasser und Abgase in einem Ausmaß zu, das sie nicht verkraften kann? Warum entnehmen wir der Natur deutlich mehr Ressourcen, als sie regenerieren kann? Den gewaltigen Subventionen in die Naturzerstörung stehen das Gupta zufolge viel zu wenige Investitionen in den Erhalt der Natur gegenüber. Er meinte,
4: wir bezahlen uns praktisch noch dafür, dass wir die Natur aufzehren.
1: Und schlägt vor, das Naturkapital müsse erfasst, die Natur monetarisiert und ihre Dienstleistungen in Geldwert ausgedrückt werden. Nur dann kann man bilanzieren. Nur dann kann Erhalt oder Zerstörung der Natur in Entscheidungsprozesse eingehen. Hier bimmeln bei vielen die Alarmglocken. Zwar könnte hier und da die destruktive Wirkung der Wirtschaft offengelegt werden, wenn Risiken und Umweltveränderungen negativ zu Buche schlügen. Und die eine oder andere Investition, so hofft es auch die Bundesumweltministerin Steffi Lemke, würde dann vielleicht nicht getätigt. Diese Bepreisungsbrille auf die Natur machte aber auch den Weg frei für naturbasierte Kompensationen. Doch gleicht eine Aufforstung etwa oder der Schutz eines Feuchtgebietes in den Ländern des globalen Südens den Naturverbrauch der Industrieproduktion im globalen Norden aus? Ein paar Bäume pflanzen zum Ausgleich für das Betanken von Flugzeugen ist weder klimaneutral, noch schützt es die Biodiversität, das ist inzwischen bekannt. Preisschilder für die Natur leisten der irreführenden Ideevorschub Wirtschaftswachstum und Biodiversitätsschutz gingen Hand in Hand. Das trügt. Wenn die Herstellung von Zement etwa gegen den Schutz eines Waldes durch Indigene im Amazonas aufgerechnet werden kann, ist das für Letztere keine sichere Option. Was, wenn der Schutz einer Holzplantage vielleicht auf einer ehemaligen Kohlemine plötzlich billiger ist als die Dienstleistung der Indigenen am Amazonas? oder der Schutz eines Feuchtgebietes günstiger zu haben ist, als der Erhalt der Grasländer ostafrikanischer Viehhirten. Dann tritt alle noch vorhandene Natur auf dem Markt der Kompensationen miteinander in Konkurrenz. Ein Preis für eine Leistung macht Natur zur handelbaren Ware. Er unterschlägt die komplexen Funktionen und die Einzigartigkeit von intakten Ökosystemen. Ein Preis, ignoriert den Wert der Koexistenz, von Natur und Mensch in nachhaltiger Weise, ohne die es die vielen Formen von artenreichen Kulturlandschaften gar nicht gäbe. Das Rechnen mit der Natur und der Naturzerstörung leitet in die Irre. Es stößt nicht nur auf Wohlwollen. Zum einen erinnert es an das Versagen der Bepreisung von CO2, dem Klimagas und der enttäuschten Hoffnung auf verminderte Emissionen, wenn dieses Klimagas für die Industrie schlicht zu teuer würde. Bisher ist das nicht gelungen, die weltweiten Emissionen steigen weiter an. Zum anderen werden damit keine positiven Lösungen für naturfreundliche Wirtschaftsweisen gefördert, sondern höchstens gegen zerstörerische gegengerechnet, also kompensiert. Bisher sind die Dienstleistungen der Natur, das Reinhalten der Luft, die Produktion von Sauerstoff, der grünen Lunge im Amazonas, das Einfangen von Kohlendioxid der Meere keine Handelsware, sondern ein öffentliches Gut, etwas, das allen zugutekommt, ein Gemeingut. Wenn aber Ökosystemleistungen bepreist und auf Märkten gehandelt werden, mutieren sie zu privatem Eigentum. Auch Sabrina Massingila vom African Center for Biodiversity betont, Naturschutz nicht nur ökonomisch durchzudenken.
5: This obsession we have with scaling up. Wir müssen uns von der Vorstellung
0: verabschieden, dass wir immer größer werden müssen und mehr darüber nachdenken, was es eigentlich bedeutet, die Wirkung zu vergrößern. Wir sollten dorthin schauen, wo vor Ort etwas Positives passiert und es zulassen.
5: Dann haben wir eine
0: wirklich gute Story, von der wir lernen können. Aber wir dürfen nicht einfach alles kopieren sondern sollten den Kontext, die lokale Geschichte und soziale Kultur
5: achten. Es geht
0: also um grundlegende Wertvorstellungen darüber, wie eine nachhaltige Zukunft für Mensch und Natur aussehen könnten. Wir sollten die Vielfalt, die wir auf dem Kontinent haben, wirklich wertschätzen und nicht versuchen, alles nur zu kopieren
5: the diversity that we have on the continent, to not try to make everything look exactly the same.
3: With the hey.
6: <laughs>
0: Doing the ride.
2: Wallace Namugwe, ist auch bekannt als Chief David Mungo Knox, ist Hereditary Chief der indigenen Kwabakuak Nation in Saches, das auch den kolonialen Namen Fort Rupert, British Columbia trägt. Das Teritori- Territorium der Kwawakwak befindet sich im Norden Vancouver Islands und ist geprägt vom Ozean, unzähligen Fjorden und Inseln und dem uralten Küstenregenwald, in dem mehr als tausend Jahre alte Bäume wachsen. Hereditary Chiefs werden durch Erbfolge bestimmt und haben gemäß der traditionellen Rechts- und Regierungsstrukturen ihrer Nationen die Aufgabe, für die Menschen ihres Territoriums zu sorgen und das Land für nachfolgende Generationen zu bewahren – Im Dezember letzten Jahres nahm Chief David Mungo Knox an der 15. UN-Biodiversitätskonferenz in Chiotchage, das heißt Montreal, teil, wo er sich mit Regierungs- und WirtschaftsvertreterInnen aus der ganzen Welt traf, um auf die Notwendigkeit des Schutzes der biologischen Vielfalt aufmerksam zu machen. Auch nutzte er das Treffen, um sich mit anderen indigenen VertreterInnen auszutauschen und zu vernetzen. Im Interview mit dem Südnordfunk beschreibt er eindrücklich die Geschichte und das Gebiet der Kwawakwak und was der anhaltende Kolonialismus im sogenannten Kanada für die indigenen Nationen an der Westküste bedeutet. Außerdem beschreibt er seinen Einsatz gegen die Abholzung der letzten Stücke intakten Urwalds und was er bei der COP 15 erlebt hat.
7: Wallace one of four hereditary Chiefs in Fort Rupert, Zahis. There's 18 nations within the Kwakwakwak, and Fort Rupert, we're, we're we're the leaders. We we take the lead, and then we all go in a ranking system, and we work together as one. And I just got to talk about some history, so I'm gonna touch on a history.
3: Ich bin Wallace Namukwis, einer von vier Hereditary Chiefs in Fort Rupert, Tassikx. Es gibt 18 Nationen innerhalb der Kwakwakwak, und ich werde jetzt etwas über unsere Geschichte erzählen. 1836 gründete die Hudson Bay Company Fort Simpson nahe Fort Rupert. Innerhalb eines Jahres hörten sie, dass es in Fort Rupert Kohle gibt. Die brauchten sie als Kraftstoff für ihre Schiffe für den Fellhandel. 1849 wurde der Potlatch und der Sundance verboten und 1851 wurden in Prince Rupert zwei Verträge mit unserer Nation unterschrieben. Dann verbreiteten sich für etwa ein halbes Jahrhundert die Pocken. Die verseuchten Decken der Hudson Bay Company wanderten von Dorf zu Dorf. Mein Dorf zählte vor 1850 10.000 Menschen und wurde bis auf 196 Menschen dezimiert. Jetzt im Jahr 2023 sind wir wieder bei fast 900. 1921 hielt Chief Dan Kramer einen Potlatch auf Turner Island ab, woraufhin 36 unserer Vorfahren ins Gefängnis geworfen wurden. Nur für Singen und dafür, dass sie unsere Lieder und Tänze an die nächste Generation weitergaben. Weißt du, wir sind im gesamten nordwestlichen Pazifik Menschen des Ozeans. Wir lieben unseren Lachs, wir haben Kanus, wir haben Handelspfade für Fett und wir lieben unsere Muscheln. Und wir glauben an die vier Welten, den Himmel, das Land, den Ozean und die Welt des Übernatürlichen. Jede Nation und der Küste hat ihre eigene Schöpfungsgeschichte und ihren eigenen Dialekt. Die Bootsleute und die Kirchenleute haben unsere Totempfähle missinterpretiert. Sie dachten, wir würden sie anbeten, aber in Wahrheit stellen sie dar, wer wir sind und woher wir kommen, ob vom Himmel, vom Land, vom Ozean oder der Welt des Übernatürlichen.
7: Well, Is it shows who we are and where we come from, whether it's from the sky, the land, the ocean, or the supernatural world, where the whole coastal community believes in those four worlds. But we're all got our own dialect. There's like 168 nations within British Columbia. There's uh, three nations on Vancouver Island Coast Salish, and the Kwakwakiwak. Kwakwakiwak territories from Comox to Smith's Inlet. And there's 18 nations within my Kwakwakiwak.
3: Es gibt noch unendlich viel, das ich über unsere Geschichte erzählen könnte. Auch ich spüre noch die Nachwirkungen der sogenannten Residential Schools. Meine Mutter musste für acht Jahre dorthin. Wenn die Eltern nicht wollten, dass ihre Kinder in diese Schulen gehen, mussten sie ins Gefängnis. Und das war ein weiterer, wirklich schlimmer kultureller Genozid. Und dann geht es weiter in der Geschichte. 1951 wurde das Potlatch-Verbot aufgehoben und wir konnten wieder wir selbst sein. Aber so richtig erlaubten sie es uns auch nicht. Selbst in den 50ern gab es Schilder, auf denen stand, no Indians allowed. Wir mussten in spezielle Restaurants und durften auch nicht in die Fremdenlegion. Es war wirklich verrückt.
7: in 50 We had signs, no Indians allowed. We, we had our own restaurants we had to go to. We weren't even, the veterans weren't even allowed to go in the Legion. Yeah, so it, there's just like, it's like, wow. And then, and then 1951, I got to talk about my great grandfather, uh, Mungo Martin. He was born in 1881 here in Fort Rupert in the springtime. And what he did for the whole coast is unbelievable.
3: Ich muss auch noch von meinem Urgroßvater, Mungo Martin, erzählen. Er wurde im Frühling 1881 in Fort Rupert geboren. Und was er für die ganze Küste getan hat, ist unglaublich. Von 1947 bis 1949 besuchte er die University of British Columbia. Danach wurde er von der Stadt Victoria gebeten, in Thunderbird Park zu arbeiten und einige der alten Totenpfähle zu restaurieren, die sie zusammengetragen hatten. Es war um die 1850er Jahre, als sie die ganzen Totenpfähle konfisziert hatten und an Museen und private Sammlungen in der ganzen Welt verkauften. Martin Mungo hat so viel getan, er hat sogar der Haida-Nation wieder beigebracht zu singen, zu tanzen und zu schnitzen, denn die Pockenpandemie wütete ja in der gesamten Nordwestpazifikküste. Und auch das potlatch verbot damals. Es war ja nicht mal erlaubt, unsere Fallen aufzustellen und unser Essen zu sammeln. Sie haben uns in Reservate verbannt. Und mir kommen die wie Konzentrationslager vor. Es war nicht erlaubt, sie zu verlassen. Man brauchte gewisse Passierscheine. Und musste zu einer bestimmten Sperrstunde zurück sein, sonst wurde man bestraft. Und meine Mission heute ist das, was so falsch war, wieder richtig zu machen. Und das bedeutet einfach, zusammenzuarbeiten und zu heilen. Lasst uns unser Land heilen und unsere Gewässer, dann werden auch wir Menschen alle gemeinsam heilen. Sich um das Land zu kümmern ist so wichtig. Und weißt du, gleich die Straße runter haben wir archäologische Funde, die 10.000 Jahre alt sind. Auf einer Insel etwa 100 Meilen von hier wurde ein 14.000 Jahre alter Fußabdruck gefunden. Das sind 700 Generationen. Das heißt, wir waren immer hier, seit undenklichen Zeiten. Und wir sind die People of the Land, die Menschen des Landes. Ich hoffe, dass die Regierung und die Industrie uns zuhören. Wir wissen, wie das Land gepflegt wird. Wir ernähren die Menschen, wir helfen den Menschen. Wir sind nie gierig, wir teilen und wir kümmern uns.
7: Wir wissen, Okay, um, what else? I just wanted to ask...
4: Kannst du erklären, was der Potlatch ist und was deine Rolle als Hereditary Chief ist?
7: Okay. Yeah, um, each village of the 18 nations, there's about four to six Hereditaries, and we all have a role. And, um, and the Potlatch system is so important to who we are,
3: das Potlatch-System ist so wichtig dafür, wer wir sind. Es ist, wie wir teilen, wie wir helfen und wie wir geben. Potlatch heißt in der Sprache der Chinook wörtlich geben. Seit ich fünf Jahre alt war, jetzt bin ich etwa 50, habe ich auf dem Schoß meines Vaters gesessen. Daher weiß ich, wie man Nahrung sammelt. Ich jage, ich versorge, ich bin ein Sammler, ich kenne die Jahreszeiten. Mein Vater hat mir das alles beigebracht, seit ich ein kleiner Junge war. Und das ist es, was ich heute weiterführe, wieder einzuführen, wie wir vom Land gelebt haben, was wir zu den verschiedenen Jahreszeiten gemacht haben. Heute sind die Leute so abhängig vom Supermarkt. Und mir geht es auch um die Schulbildung und den Lehrplan und dass auf allen Ebenen des Schulsystems die Wahrheit unterrichtet wird. Wie gesagt, die Kwakwakei Walk haben 18 Nationen und jede hat etwa vier bis sechs Chiefs. Und meine Rolle ist das, wozu ich erzogen wurde, nämlich den Leuten zu helfen und ihnen Essen zu geben. Wir sind nicht die, die nehmen, sondern die, die geben. Und derzeit versuche ich in meiner und den benachbarten Communities ein Vorbild dafür zu sein, was ein Mann für seine Leute machen sollte. Ich habe nie aufgehört, sie mit Essen zu versorgen. Ich gebe ihnen Krabben, ich grabe nach Muscheln. Ich bin ein Fischer, ich bin ein Tauschhändler für Fleisch und Wild. Ich bin auch ein Holzschnitzer, also gehe ich in die Grundschulen. Ich spreche mit ihnen über Kunst und habe viele Leute in der Kunst des Schnitzens, der Herstellung von Plaketten und Masken ausgebildet. Und ich lerne jetzt, wie man Totenpfähle schnitzt. Es gibt einfach so viel zu tun in so kurzer Zeit, aber wir müssen einfach zusammenarbeiten. Und das ist es, was ich heute umsetze, nämlich zu lernen, wie man zusammenarbeitet. Und dadurch wachsen wir alle zusammen
4: das ist wirklich eine beeindruckende geschichte und auch wirklich schlimm was im zuge des kolonialismus passiert ist can't you know something about the nature and the land on your territory or the role of, of these forests and the sea
7: as a hereditary chief in Fort Rupert sahes we're here looking at our lands our lands are so precious we got five watersheds within fort rupert territory and we got origin stories i come out of the valleys and coming up to where the salmon spawn
3: als Hereditary Chief hier in Fort Rupert, tasix schauen wir auf unser Land. Unser Land ist so wertvoll. Wir haben fünf Wassereinzugsgebiete im Gebiet von Fort Rupert. Und wir haben Schöpfungsgeschichten, die aus den Tälern kommen und bis zu den Leichplätzen der Lachse reichen. Das Land ist uralt. Der Wald regeneriert sich immer wieder von Neuem. Schaut dir diese tausend Jahre alten Bäume an, dieses Ökosystem ist einfach unfassbar. 14.000 Jahre, 700 Generationen und wir sind immer noch hier. Es ist so wichtig, mit Mutter Erde verbunden zu sein. Und es geht nicht nur um die alten Bäume, sondern um alles im Wald. Die Bären, die Eulen, die wirbellosen Tiere. Es gibt die Lachse, die durch das Blätterdach der alten Bäume über den Flüssen im Sommer kühl gehalten werden. Aber es gibt diese ganze hässliche Abholzung, bei der sie keine Pufferzonen lassen. Dadurch kommt es zu schlimmen Verwüstungen, zu Landerosion und Erdrutschen. Und dann ist zu viel Schlamm im Wasser und es wird heißer und Dadurch ersticken die jungen Lachse. Darum bin ich unterwegs, um darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig der Urwald für uns ist. Es gibt so viele mikrobiologische Organismen, die in ihm leben. Es gibt einen Grund, warum wir die alten roten Zedern Mutterbaum nennen. Die Wurzeln reichen über viele, viele Meilen in die Täler und andere Bäume, Medizinpflanzen und Beeren leben von den Wurzeln dieser alten Bäume. Diese alten Bäume abzuholzen, ist wie eine Lebensader zu kappen für alles, was darum wächst. Wenn man über den Urwald spricht, geht es also um die gesamte Artenvielfalt dieses alten Ökosystems, das seit undecklichen Zeiten existiert. Und dennoch haben wir die Gier von Konzernen und ein Ministerium, das die Abholzung ohne angemessene Konsultation erlaubt. Wir können das auch nicht schneller wissenschaftlich erforschen. Sie holzen schneller ab, als wir forschen können. Deshalb gebe ich mein Bestes, das, was noch übrig ist, zu beschützen. Ich habe bei der COP15 auch Charlotte Daw vom Wilderness Committee getroffen. Von ihr habe ich einiges über Pestizide gelernt. Trotz ihrer schädlichen Wirkung versprüht sie die Regierung in allen Gebieten, um die Holzfasern schneller wachsen zu lassen. Aber wenn wir auf die Langzeitfolgen schauen, dann tötet es unsere Bären und unsere Medizin. Alles nur, um das Holz schneller für die Aktionäre wachsen zu lassen. Und so vergiften sie uns alle, sogar ihre eigenen Leute. 1957 wurde der gesamte Norden von Vancouver Island mit DDT und Diesel besprüht, um einen Wurm abzutöten. Im Fluss mit den drittgrößten Lachsbeständen sind die Bestände auf Null zurückgegangen. Jetzt, nach 70 Jahren, kommen sie endlich wieder zurück.
4: Ja, wie war es denn auf der COP 15? Und was waren deine Ziele dort? Die
7: forests countries world, 22,000
3: Bei dieser Konferenz der Vereinten Nationen für die biologische Vielfalt waren 198 Länder vertreten und 22.000 Menschen. Es ist einfach so wichtig, über die biologische Vielfalt zu sprechen und aus Gesprächen mit anderen Indigenen, Aboriginals, Natives, Menschen des Landes wir haben viele Namen, habe ich erfahren, dass die Geschichten alle sehr ähnlich sind. Wir alle kämpfen mit der Regierung auf allen Ebenen, mit allen Ebenen der Industrie, mit der Korruption auf allen Ebenen und damit, dass sie nicht auf uns, die Menschen des Landes, hören. Und das ist der Grund warum unsere arme Mutter Erde durch die Industrie verwüstet wird. Auch wenn wir uns andere Zivilisationen anschauen, ohne den Bereich der Erde des Landes, ist wegen der Gier der Konzerne alles zusammengebrochen. Die Industrie selbst ist zusammengebrochen. Wenn wir jetzt keine geeigneten Schutzmaßnahmen einführen und die Biodiversität nicht erhalten und das Wasser und die Luft, stehen wir vor einer Zeitenwende. Weil ohne Industrie, was wollen wir dann machen? Deshalb müssen wir nachhaltige Wege finden, um Ressourcen abzubauen. Aber zurück zur COP15. Was für ein Erlebnis. Ich war für 16 Tage dort und habe mit so vielen Leuten gesprochen. Ich habe bestimmt ein paar hundert Visitenkarten bekommen. Es war so eine Ehre, dort zu sein und so viel zu lernen über die biologische Vielfalt der ganzen Welt und über andere Länder. Und wir haben die Lösungen. Wir müssen einfach nur den Menschen des Landes zuhören. Ich habe mich auch mit der Industrie und den Ministerien zusammengesetzt. Sie sind beide komplett vom Ressourcenabbau abhängig. Die Gesetze sind nur für den Abbau von Ressourcen gemacht. Sie haben nichts mit den Menschen des Landes zu tun. Wir müssen einfach den richtigen Weg finden und verstehen, dass die Artenvielfalt auf der ganzen Welt für eine globale Wirtschaft und für eine globale Gemeinschaft so wichtig ist. Und was von den uralten Wäldern noch übrig ist, müssen wir unbedingt für die Zukunft bewahren
7: future. And so it was, it was amazing to, to be able to talk to industry, talk to some levels of government and uh, just everything. Did you feel like hurt? Did you, did you have the feeling also the
4: hast du das Gefühl, der okay. wurde bei der COP zugehört? Three representatives were like open to your, yeah,
7: like argument? Yeah, no, I, I, I felt um, the message was heard, but was it really taken in?
3: Ich hatte das Gefühl, dass die Botschaft gehört wurde, aber wurde sie auch wirklich aufgenommen? Das ist eine 50 50 chance und ich hoffe, dass Sie meinen Worten wirklich zuhören, denn ich spreche nur über die puren Fakten. Ich beschuldige niemanden, ich versuche nur Möglichkeiten zu finden, um zusammenzuarbeiten und es in Zukunft richtig zu machen. Ich möchte nur, dass wir beginnen zu heilen, denn die Dinge sind einfach so korrupt und es gibt viel Wut. Wir haben Hungersnöte, wir haben Armut, wir haben Waldbrände, wir haben Kälte, wir haben Stürme. Es stellt sich also die Frage, wie wir so viel Unrecht wiedergutmachen können. Das sind die einfachen Fragen, die ich stelle.
7: You know, what's Mother Nature gonna do with eight billion of us on earth? And our country, Canada, we're last out of the ripest out of the whole world. Looking at what industries did to the rest of the world, it's like, how do we make so wrong to make it right? That's where they, you know. Those are the simple questions I'm asking. You know. I also that there were like uh,
4: lots of Ich habe mitbekommen, dass sich auch Indigene aus allen Teilen der Welt bei der COP15 getroffen haben. Hattest du die Gelegenheit, mit anderen indigenen Vertreterinnen zu sprechen?
7: Ich habe to the Heider, Miles, um, Bella Bella was um, Frank Brown.
3: Ich habe mit den Haida gesprochen und mit Bella Bella, ich hatte wirklich gehofft, dass die Indigenen von British Columbia eine Plattform im Mittelpunkt der Biodiversitätskonferenz bekommen würden. Aber wir waren eher am Rande angesiedelt und drinnen hatten wir nur ein paar Sachen. Mein Cousin Randy Cook hat eine Stiftung ins Leben gerufen und ich habe die Quakquakquakquak Harry the Terry Chiefs Confederation gegründet. Und jetzt habe ich von 18 Nationen 33 Chiefs hinter mir. Ich bin also wirklich dabei, eine Bewegung in eine positive Richtung aufzubauen. Glaubst du,
4: die COP15 hat irgendetwas verändert?
7: Well, um, they, they did make
3: Bis 2030 sollen 30 Prozent aller Land- und Meeresflächen unter Schutz stehen. Aber auf meinem Territorium haben wir schon Glück, dass wir noch 11 Prozent des Urwaldes haben. Oder zumindest noch 8 Prozent nach dem, was sie jetzt gerade herausgenommen haben, während ich bei der COP15 war. Ich werde jetzt richtig Gas geben. In ein paar Tagen machen wir einen kleinen Protest vor dem Forstministerium, einen friedlichen. Aber ich hoffe, dass wir ein paar hundert Leute sein werden.
7: Just
4: a one. But Wie denkst du, geht es in der Zukunft weiter? Also globally, what do you think, in
3: ich hoffe einfach, dass wir uns in eine positive Richtung bewegen, die uns eine gesunde Zukunft bringt. Es gibt im Moment so viel Wut und Hass, aber weißt du, wir müssen uns an die Veränderungen anpassen. Da gibt es bessere Wege, damit umzugehen. Wir müssen unser Land heilen, wir müssen unser Wasser heilen, dann werden auch wir die Menschen heilen.
7: We got to heal our lands, we got to heal our water, then we the people will heal.
2: Brasilien ist ein beliebtes Ziel für deutsche Unternehmen und das war es auch während der Militärdiktatur von 1964 bis 1985. Der Autohersteller Volkswagen und andere Konzerne haben in dieser Zeit Profite gemacht. Aber nicht nur das. Oft haben die Firmen auch Menschenrechtsverbrechen geduldet und somit mitzuverantworten, wie im Fall von VW besonders deutlich wird. Ihr hört hierzu nun zunächst einen Beitrag von Radio Onda aus dem Jahr 2016.
8: Brasilien ist ein beliebtes Investitionsziel für deutsche Unternehmen. Sao Paulo ist heute die Stadt mit der weltweit höchsten Konzentration deutscher Industrieunternehmen. Nur im Ruhrgebiet ist die Dichte noch größer. Die Geschäfte florierten auch zu Zeiten der brasilianischen Militärdiktatur, die 1964 auf einen Putsch folgte und über 20 Jahre Bestand haben sollte. Die Militärs hatten ein großes Interesse an ausländischen Investitionen und rollten westlichen Unternehmen den roten Teppich aus. Mit Erfolg. In den 1970er Jahren ließen sich besonders viele Tochterfirmen deutscher Unternehmen in der Region um Sao Paulo nieder. In diese Zeit fällt auch das Milagre Brasileiro, das brasilianische Wirtschaftswunder mit jährlichen Wachstumsraten von rund 10%. Diese stolzen Zahlen beschreiben aber nur die halbe Wahrheit.
9: Eine Sache sind äh, makroökonomische Zahlen. Wenn man sich aber auf der Mikroebene anschaut, was das bedeutete, eben zum Beispiel die Kaufkraft der arbeitenden Bevölkerung, die ist in diesem Zeitraum massiv gesunken. Damals lief das unter dem Namen des Salariau, äh, also der sogenannten staatlich vorgeschriebenen Lohnknebelung. Das heißt, Löhne waren eingefroren. Bei gleichzeitiger Inflation war das natürlich eine reale Kaufkraftentwertung. Das heißt, auf den Rücken der arbeitenden Bevölkerung wurde ein Wirtschaftswunder vorangetrieben.
8: Sagt Christian Russau, Autor des neu erschienenen Buches »Abstauben in Brasilien – Deutsche Konzerne im Zwielicht«, indem er die Rolle deutscher Unternehmen in Brasilien kritisch unter die Lupe nimmt. Die brasilianische Militärdiktatur verstand sich als Bollwerk gegen den Kommunismus und ging mit aller Härte gegen Oppositionelle vor. Und dies mit Unterstützung vieler internationaler Unternehmen. Auch diese hatten ein Interesse daran, sich organisierte Arbeiter und Arbeiterinnen vom Halse zu halten. Frauen und Männer, die sonst für gerechte Löhne und menschenwürdige Arbeitszeiten streiten würden.
9: Es gab ein antikommunistisches Klima, vor allem in São Paulo in der Unternehmerschaft, auch bei der Regierung. Und es gibt eben die Vorwürfe, dass auch die Unternehmerschaft von São Paulo, zu der auch multinationale Konzerne gehörten, dass die Spenden gesammelt haben, um eben die Repressionen in Brasilien zu finanzieren.
8: Für die Arbeiterinnen und Arbeiter in den internationalen Unternehmen war die Zeit der Militärdiktatur eine Zeit des Terrors. Viele wurden verfolgt, bedroht, gefoltert, eingesperrt oder verschwanden spurlos. In die schleppende Aufarbeitung dieser bisher kaum aufgeklärten Zusammenarbeit kam neuer Schwung durch eine Wahrheitskommission. Diese legte 2014 ihren Abschlussbericht vor. Autor Christian Russau.
9: Im Abschlussbericht der Nationalen Wahrheitskommission von Brasilien sind an die 80 Unternehmen private brasilianische, staatliche brasilianische als auch ausländische multinationale Konzerne erwähnt worden, die mit der Militärdiktatur kooperiert haben.
8: Darunter befinden sich auch die Namen deutscher Konzerne Daimler, Siemens und VW. Im September 2015 hat die Bundesstaatsanwaltschaft von Sao Paulo Ermittlungen gegen VW do Brasil aufgenommen, dem brasilianischen Tochterunternehmen des Wolfsburger Autobauers. Der ehemalige VW-Werksarbeiter und Werkzeugmacher Lucio Bellentani ist Hauptbelastungszeuge in den Ermittlungen. In seiner Aussage schildert er die Umstände seiner Verhaftung.
6: Im Juli 1972 wurde ich verhaftet. Es war gegen 23.30 Uhr und ich war bei der Arbeit. Sie kamen und drückten mir eine Maschinenpistole in den Rücken und legten mir sofort Handschellen an. Als ich dann in den Raum der Sicherheitsabteilung von Volkswagen kam, fingen sofort die Folter an. Ich habe Prügel bekommen, musste Ohrfeigen und Forstschläge einstecken. Das fand alles auf dem Firmengelände statt.
8: VW do Brasil soll eng mit dem Repressionsapparat der Militärs kollaboriert haben. Dem Unternehmen werden verschiedene Vergehen zu Last gelegt. Es soll dem berüchtigten Folterzentrum O-Bahn Fahrzeuge zur Verfügung gestellt haben. Mitarbeitende des VW-Werks wurden von ihrem Arbeitsplatz verhaftet und verschwanden danach in Folterzentren. Im Zuge solcher Verhaftungen und Entführungen seien diese Männer und Frauen bereits auf dem Firmengelände verprügelt und teilweise gefoltert worden, unter den Augen des firmeneigenen Werkschutzes. Die meisten von ihnen waren politisch aktiv. So auch der Werkzeugmacher Lucio Bellentani, Mitglied der Brasilianischen Kommunistischen Partei und verantwortlich für die Organisation der überaus aktiven Parteibasis innerhalb des VW-Werks. Damit war er sowohl dem Unternehmen als auch der Militärdiktatur ein Dorn im Auge.
6: Ich wurde insgesamt 46 Tage festgehalten. Währenddessen galt ich als verschwunden. Meine Frau ging jeden Tag zu Volkswagen, um nach meinem Verbleib zu fragen. Sie gaben ihr aber keine Auskunft. In dieser
8: Zeit wurde Belentani mehrfach schwer gefoltert und schlussendlich zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt. Die Zeit im Gefängnis hatte gesundheitliche und menschliche Folgen.
6: Meine Tochter musste während meiner Haft ohne mich aufwachsen. Sie lernte sprechen und laufen, während ich im Gefängnis war. Auch nach der Entlassung wollte sie sechs Monate nicht, dass ich bei ihrer Mutter schlafe. Was ich damit sagen möchte, ist, dass dies alles eine ganze Reihe von Problemen mit sich gebracht hat.
8: Der Einfluss von VW do Brasil könnte sogar noch über die eigenen Werksgrenzen hinausgereicht haben. Schwarze Listen sind aufgetaucht, mit Namen von organisierten Arbeiterinnen und Arbeitern bei VW und anderen Unternehmen. VW do Brasil wird vorgeworfen, diese Listen erstellt und an die Geheimdienste weitergereicht zu haben. In der Folge wurden einige dieser Arbeiter und Arbeiterinnen verhaftet, gefoltert und eingesperrt. Verloren ihre Anstellung und fanden häufig keine reguläre Beschäftigung mehr. Nochmal Christian Russau. Ein
9: weiterer Vorwurf ist, dass das VW-Sicherheitspersonal die Mitarbeiter ausspioniert hat, dies innerhalb und außerhalb des Betriebes und obendrein auch noch ausspioniert hätte, die Mitarbeiter von anderen Automobilunternehmen im Großraum São Paulo.
8: Der VW-Konzern gibt sich gegenüber den Beschuldigungen verhalten kooperativ und beauftragte einen Historiker, um dieses dunkle Kapitel der Firmengeschichte zu untersuchen. Dies im Gegensatz zu anderen deutschen Unternehmen, die bisher jegliche Verantwortung vehement ablehnen. Bisher ist der Ausgang des VW-Falls noch ungewiss. Die Staatsanwaltschaft wird noch entscheiden müssen, ob die Beweislage eine Anklage möglich macht. Auch muss geklärt werden, ob der Fall unter das Amnestiegesetz fällt, das bisher der Aufklärung von Verbrechen während der Militärdiktatur im Wege steht. Dem ehemaligen VW-Arbeiter und Folteropfer Lucio Bellentani geht es nicht um eine persönliche Entschädigung. Vielmehr gehe es darum, zu diskutieren, wie eine kollektive Entschädigung aussehen könnte. Es gehe um die juristische Aufarbeitung der Verbrechen und gegen das Vergessen.
6: Es ist wichtig, dass die Jugend weiß, was in unserem Land geschehen ist, was die Freiheit heute bedeutet, was es bedeutet, heute darüber öffentlich reden zu können. Es ist wichtig, dass diese Wahrheit Teil der Geschichte und Teil der Bildung unseres Landes ist. Damit sich dies nie mehr wiederholt und damit dadurch unsere Würde wiederhergestellt wird. Das ist mein größtes Anliegen.
2: Im Jahr 2020 erklärte sich Volkswagen schließlich bereit, umgerechnet 5,5 Millionen Euro. An einen Opferverband zu bezahlen, damit sollten ehemals Beschäftigte, die während der Militärdiktatur nachweislich gefangen, gefoltert oder verfolgt wurden, eine späte finanzielle Entschädigung bekommen. Mit dem erfolgten Vergleich war damit für VW dieses dunkle Kapitel der Firmengeschichte abgeschlossen. Für die noch lebenden Arbeiter von damals war es eine kleine Genugtuung. Für die meisten Betroffenen kam die getroffene Vereinbarung Jahrzehnte zu spät. Viele konnten nicht mehr ausfindig gemacht werden oder waren bereits verstorben. Doch das ist nicht das einzige dunkle Kapitel. VW hatte in den 1970er Jahren beschlossen, nicht nur Autos zu produzieren, sondern sich auch in der Rinderzucht zu betätigen. 1973 erwarb VW eine Fläche von knapp 140.000 Hektar. Für das Abholzen, Niederbrennen und Umzäunen beauftragte das Firmenunternehmen Subunternehmen, die Gattos, also Katzen übersetzt. Zu den bevorzugten Opfern der Gattos gehörten die verschuldeten Wanderarbeiter. Deren Schulden sie übernahmen. Da von dem Lohn nach Abzug der Verpflegung kaum Geld zum Abzahlen der Schulden übrig blieb, gerieten verschuldete Wanderarbeiter in eine längerfristige Schuldenknechtschaft. Deutsche Lateinamerika-Informationsdienste wie die Brasilien-Nachrichten klagten diese Arbeitsverhältnisse als Sklaverei an. Günter Schulz von der Brasilien-Initiative Freiburg berichtet im folgenden Interview von den Forschungsergebnissen des Historikers Christopher Kopper in Bezug auf diese Rinderzuchtfarm und wie sich die Dinge seitdem weiterentwickelt haben. Mithilfe einer derzeit laufenden Petition wollen sie außerdem Druck auf Volkswagen ausüben.
10: Der Herr Kopper kam zu dem Schluss, dass VW von den sklavenähnlichen Verhältnissen gewusst hat.
2: Was ist dann danach passiert? Also was waren dann die Folgen dieser Recherche?
10: Die Folge war, dass zunächst gar nichts passiert ist. ja. Und erst nachdem letztes Jahr der brasilianische Staatsanwalt eine Aufnahme, der ein Ermittlungsverfahren gegen VW eingeleitet hat, ist ein bisschen was passiert. Das heißt, VW war bereit, zu Gesprächen. Und jetzt könntest du natürlich fragen, warum äh, kam das so weit, dass die brasilianische Sta- Bundesstaatsanwaltschaft das aufgegriffen hat. Das hing eben damit zusammen und da bringe ich jetzt diesen Ricardo Risenci ins Spiel, zu dem wir als brasilien initiative seit damals, seit Anfang der 80er Jahre direkten Kontakt haben. Das ist ein Priester, der die sklavenähnlichen Verhältnisse damals schon dokumentiert hat, jetzt wieder aufgegriffen hatte und zwei Jahre lang hat die brasilianische Staatsanwaltschaft das geprüft und letztes Jahr haben sie dann beschlossen, jetzt wären wir doch endlich mal tätig. Und es kam dann zu mehreren Begegnungen zwischen der dem Staatsanwalt und VW-Vertretern, VW ist teilweise mit drei Rechtsanwälten angerückt und sämtliche Gespräche, das sind inzwischen drei Gesprächsrunden gewesen, waren ergebnislos und die nächste Gesprächsrunde findet eben am 29. März statt und deshalb hat die Brasilinitiative eine Online-Petition gestartet, und wir hoffen doch sehr, dass viele sich daran beteiligen, weil wir endlich erreichen möchten, dass VW die damalige Schuld anerkennt und den noch lebenden Landarbeitern eine Entschädigung zukommen lässt, beziehungsweise die Einrichtung eines Opferfonds der Einrichtung zustimmt, was in Bezug auf die Metaller, Metallarbeiter in Sao Bernardo de Campo, Erfolgt ist, das ist ja auch das Interessante. Dort hat man dann eine Million bezahlt, um sich zu befreien von den Vorwürfen. Aber in Bezug auf die Rinderzuchtfarm blockiert man bisher. Und wir als Brasilieninitiative möchten Anfang März bei der Übergabe fordern, dass VW bei der Verhandlungsrunde am 29. März endlich ganz konkrete Zugeständnisse macht und zur damaligen Schuld steht.
2: Also es gab ja bereits Entschädigungszahlungen von VW und das war dann aber nur für die Menschenrechtsverletzungen, die in der Fabrik, in der VW-Fabrik stattgefunden haben. Nach den Recherchen von Herrn Kopper habe ich das richtig verstanden und was jetzt gefordert wird, ist aber auch noch die Entschädigung für all das, was auf dieser Rinderzuchtfarm passiert ist wo sich VW nicht einsichtig zeigt.
10: Ja, weil es schlicht und einfach so ist, VW redet sich raus aus der damaligen Verantwortung und sagt, wir haben ja äh, ja, keine Schuld. Das waren die Subunternehmer, die VW damals äh, beschäftigt hatte, die ihre Arbeiter so schlecht behandelten. Aber der Herr Kopper hat eindeutig festgestellt, und auch die brasilianische Staatsanwaltschaft sieht es so, dass VW immer gewusst hat, was auf der Fasenda geschah, geschieht und es ohne Einverständnis gar nicht möglich gewesen wäre, so, so ausbeuterisch tätig zu sein. Das muss man wirklich ganz klar festhalten. Interessant, wir haben auch vielleicht äh, noch, dass wir einen direkten Kontakt haben, sowohl zur Staatsanwaltschaft in Brasilien, als auch zu Ricardo Vicente und dass wir dadurch immer informiert sind, wenn es Schritte von VW gibt, aber da gab es eben in letzter Zeit überhaupt nichts mehr. Ja? Und wir möchten jetzt etwas Druck ausüben und hoffen, dass ein paar Leute von euch dann auch die Online-Petition unterschreiben
2: und wenn es dann genug Unterschriften gibt, führt es das dazu, dass diese Ermittlungen und Verhandlungen doch mal aufgenommen werden oder was passiert dann?
10: Also wir möchten die dann dem Verantwortlichen beim im VW Volk äh, Vorstand, dem Herrn Dös übergeben und hoffen, dass er wiederum dann entsprechend aktiv wird, dass die Verhandlungsführer eben ein entsprechendes Angebot in Asilien am 29. März vorlegen werden. Interessant übrigens, VW hat seit letztem Jahr eine Menschenrechtsbeauftragte eingestellt. Das heißt, also wir sind schon, wir hoffen, dass wirklich diese Aktion jetzt etwas bewirkt. Ja.
2: Was wäre denn so ein, so ein Ideal, so eine Wunschvorstellung, was wie VW dann reagiert oder wie die Entschädigung dann aussieht?
10: Also, es ist so, dass praktisch nur noch wenige der damaligen Arbeiter leben und dies auf Zeitspielen von, von VW ist deshalb umso schäbiger, finde ich. Und positiv, ein Abschluss wäre einfach, dass die noch lebenden Arbeiter, wo man eindeutig das auch dokumentiert hat, eine Entschädigung bekommen, damit noch ein etwas angenehmeren Lebensabend verbringen können und VW end dann dieses Kapitel Verhalten in der Militärdiktatur damit abschließen könnte.
2: Ja, und ob es zu dieser Win-Win-Situation kommt, wird also Ende März bekannt. Und damit das überhaupt möglich ist, müssen möglichst viele Menschen diese Petition unterzeichnen. Ihr findet die Petition auf unserer Sendungs-Homepage des Südnordfunk, dort ist sie verlinkt. Sie ist auch auf der Seite der Brasiliennachrichten, genauso wie ausführlichere Artikel zu dem Thema in der aktuellen Ausgabe der Brasiliennachrichten. Die findet ihr unter www.brasiliennachrichten.de. Ja, und das war auch schon die Märzausgabe des Südnordfunk. Alle Beiträge könnt ihr nochmal nachhören unter www.rdl.de sowie unter www.iz3w.org. Redaktionell verantwortlich und im Studio heute war Eva. Wiederholt wird diese Sendung bei Radio Dreikland am Freitag, den 10. Februar um 11 Uhr. Und die nächste Ausgabe des Südnordfunk gibt es am 7. März. Dann natürlich mit spannenden Beiträgen rund um den Weltfrauentag global. Kommt gut durch den Restwinter bis dahin. Auf bald. <tumorling> <rilles>
0: Tippen, Tasten, Funken, Radio.
1: Aus Print nach mehr. IZ3W on Air. IZ3W,
2: die Nord-Süd-politische Zeitschrift IZ3W on Air.